0: Salutare, prieteni! Bine ne-am reîntâlnit la o nouă ediție de podcast Rădăcini de Lume. Eu sunt Dincă alături de mine, ca de fiecare dată, Gabriel Năstase. Salutare, Gabriel! Salutare! Am ales să vorbim astăzi despre un subiect sensibil, despre sexting. În momentul în care îl practică adulții, oamenii asumați, este o discuție. Problema este că, de foarte multe ori, în perioada asta, de fapt, din ce în ce mai mult în perioada asta îl practică copii, îl practică puștani, îl practică foarte mulți tineri care nu înțeleg repercusiunile unor astfel de acțiuni. Ce s-ar putea întâmpla pe termen lung? cum le-ar putea fi afectată viața, pentru că, după cum mai discutam noi aici la Rădăcini de Lume, în vremurile astea totul rămâne stocat pe undeva, pe un telefon, pe o tabletă, pe internet, pe habar n-am. Nu știi când apar niște filmări cu tine, făcute în tinerețe, când apar niște fotografii. Gabriel, ce este de fapt sextingul?
1: Este un fenomen care a luat o amploare foarte mare în ultimul timp, iar datele statistice ne arată că 30% în categoria de vârstă 16-17 ani îl practică și peste 50% în categoria de vârstă între 18 și 24 de ani. Să încercăm o definiție. sextingul este acțiunea prin care sunt trimise mesaje, poze sau videoclipuri cu conținut sexual. Este practic un comportament sexual, adică o activitate sexuală. Iar de-a lungul timpului, comportamentele sexuale au fost încercate de oameni prin diferite metode. Dacă la început aveam scrisorile, Existau o erotice, știm și uh-huh. scritori care da, da. apelau scrisori la chestia celebre, asta, da. exact sunt scrisori celebre. Mai târziu a apărut sexul prin telefon. Existau linii fierbinți 8989. Da, 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 da. căsboarele au făcut unii. Exact. Iar astăzi avem sextingul. Trăim, practic, într-o era a digitalizării, iar sextingul este doar o continuare firească a exprimării sexualității, prin
0: mijloacele pe care le avem la dispoziție. Într-adevăr, existau scrisorile erotice, existau telefoanele erotice, existau o grămadă de lucruri erotice, însă nu trimiteau scrisori, scrisori erotice copii de 12 ani.
1: Într-adevăr, da, nu existau. Este rezultatul evoluției tehnologiei și faptul că
0: tehnologia ajunge la copii cu vârste tot mai mici. Vreau să te întreb ceva acum, pentru că am discutat chiar astăzi cu un prieten despre acest uh, lucru. Crezi că la un moment dat treaba asta ar putea deveni normalitate? Adică, uh, nu știu dacă apare o filmare undeva cu o anumită persoană, fată sau băiat, nu contează, uh, puștan... 15 ani, 16 ani, 17 ani crezi că ar exista variata ca la un moment dat să nu-i fie afectată viața pe termen lung, să devină lucrul ăsta atât de normal încât oamenii să zică A, ok, și ce dacă? Dacă apare în uh, spațiu public, public da.
1: nu cred că se va ajunge la o normalizare
0: de genul acesta. Și eu am spus la fel, dar uite, prietenul meu insista că asta este lumea acum și că se va ajunge acolo cu siguranță. Ar trebui să asculte
1: podcastul nostru inițial cu hate să vadă că, de fapt, există comportamente de genul ăsta. Există oameni care recurg la bullying uh-huh. și va da de diverse probleme. Întotdeauna va exista cineva care, la un moment dat, va vrea să-i facă rău persoanei
0: în cauză. Exemplul ăsta îl dă eu. Dacă ajungi să, nu știu, să concurezi pentru postul de procuror, Pa n-am. Și mai este încă cineva cu tine pe același post și apare undeva o filmare din tinerețe în care tu făceai ceva, eu cred că s-ar putea ca șansele tale să scadă considerabil.
1: Da, clar, nu se, nu se va întâmpla treaba asta. Uite, chiar acum două zile am văzut pe internet că a scăpat o poză cu o jandarmeriță uh-huh. care își turna lapte pe da, ea da, da, în cadă. Și, și a fost dat afară din jandarmerie în instituțiile astea publice e foarte greu să vii cu astfel de comportamente. comportamente, Să fie acceptate astfel de comportamente.
0: Da. Ce pericole ascunde sextingul pe lângă pericolul ăsta pe termen lung că ți-ai putea fractura cumva o posibilă carieră.
1: Avem pericole legale, avem niște legi care nu sunt făcute încă așa cum ar trebui, dar poți primi niște ani de închisoare chiar, poți primi amenzi și restricții față de anumite persoane. Sextingul în momentul ăsta poate să zruineze viața dacă pozele cu tine apar în mediul online, cum am uh-huh. dat și exemplu anterior. Problema este că odată apărută acolo, nu mai dispar niciodată. Exact. Nu le vei putea șterge pentru că cineva le va avea întotdeauna. O să te bântuie toată, toată viața, pozele astea sau filmările sau chiar și mesajele pe care le trimiți. Poate să apară bullyingul, care va duce automat la marginalizare, care la rândul ei va atrage probabil o depresie și, în cel mai tragic uh, caz, va duce la suicid. Un alt pericol pe care îl poate avea sextingul apar tot mai multe persoane mult mai mari care se ascund în fața unor poze pentru a păcăli adolescentele. Ele vor deveni victimele violului, vor fi șantajate sexual, vor fi practic victime ale exploatării sexuale. Asta în anumite cazuri, cazuri. ca de
0: fiecare dată nu generalizăm, unii sunt doar oameni care nu pot să-și accepte vârsta.
1: Exact. Sau sunt chiar acei psihopați. Despre care tot vorbim
0: Vreau să te întreb, dar înainte am să spun și părerea mea Vreau să te întreb Dacă trebuie să împiedicăm Genul ăsta de manifestare Eu spun că Dacă ești adult și ești asumat În momentul ăla ești pe Spatele tău, deciziile sunt ale tale Tu știi ce vrei să faci Și cu cine vrei să te joci Problema la mine Este cu adolescenții Acolo aș căuta o variantă De a pune frână pentru că la 14 ani la 13 ani, la 15 ani pur și simplu nu ai cum să vezi în perspectivă nu ai cum să-ți dai seama cum te-ar putea afecta lucrul ăsta peste 20 de ani nu știi ce înseamnă aia o prietenie reală, nu știi ce înseamnă aia să ai încredere într-un om sau să nu ai încredere într-un om, trimiți poza fiind convins sau convinsă că este iubirea vieții tale, apoi vă certați peste două săptămâni și el sau ea își dorește să răzbune și brusc poza aia apare peste tot. Deci acolo, în rândul adolescenților, mi-aș dori sincer să existe niște legi mult mai stricte și să fie găsită o variantă pentru a opri nebunia asta. Dar, repet, la adulți, acolo oamenii sunt conștienți, sunt coerenți, în principiu ar trebui să fie și asumați. Asta este treaba.
1: Da, clar, sunt de acord cu tine aici, cu asumarea și neapărat trebuie să existe consimțământ din ambele părți. Da. Multă lume își dorește să împiedice sexting în totalitate. Iar acest fenomen este aproape imposibil de controlat, deci automat nu poate fi împiedicat. Noam. Însă, într-adevăr, cum ai spus și tu, poate fi reglementat prin legi care să prevină distribuirea de conținut intim fără aprobarea celuilalt. Nu în toate cazurile sexting are consecințe negative. Și aici este o statistică: doar 30% dintre mesajele sau pozele de genul acesta
0: au fost expuse public. Da, dar dacă stăm să ne gândim 30% din cât, o să ne dăm seama că, de fapt, cifra este uriașă. Pentru că ne spuneai despre un procent în începutul podcastului, un procent foarte mare da, de oameni da, care da. fac treaba asta. Păi, 30% înseamnă enorm.
1: Da, este mult, este într-adevăr foarte mult. Ținând cont că adulții. Sunt în proporție de 50%, chiar peste 50%. Fenomenul ăsta are o pornire un pic mai profundă. Practic vine din nevoia de a-ți exprima sexualitatea, iar sexualitatea trebuie îmbrățișată. Nu trebuie să fie ceva de care să ne ferim sau de care să ne fie rușine. Pentru anumiți oameni, sextingul este o activitate plăcută, cum ar fi cuplurile de lungă durată sau cuplurile care sunt despărțite de kilometri întregi. Ba chiar sunt studii care ne arată că sextingul poate contribui la bunăstarea relației de cuplu, dar asta doar în cazul relațiilor de lungă durată. Uh-huh. Totuși, sextingul este o activitate riscantă, la fel ca și alte activități care ne fac plăcere.
0: Am înțeles că nu prea avem niște legi serioase legate de sexting și astea pe care le avem pot fi interpretate foarte ușor. Poți să-mi spui mai multe lucruri despre treaba asta? Denumirea asta de sexting
1: a apărut în 2008. Suntem în 2022 și noi nu avem un termen corespondent în limba română, fie el și barbarism. Avem o lege care pare luată cu copy-paste dintr-o lege mai veche de la americani și se referă strict la pornografia infantilă și ăsta este articolul 374 din Codul Penal și spune chiar așa, aș vrea să citesc un pic din el Producerea, deținerea, în vederea expunerii sau distribuirii, achiziționarea, stocarea, expunerea, promovarea, distribuirea precum și punerea la dispoziție în orice mod de materiale pornografice cu minori, se pedepsesc cu închisoarea de la 1 la 5 ani. Alineatul 2. Dacă faptele prevăzute în alineatul 1 au fost săvârșite printr-un sistem informatic sau alt mijloc de stocare a datelor informatice, pedepsa cu închisoarea este de la 2 la 7 ani. Alineatul 3. Accesarea fără drept de materiale pornografice cu minori prin intermediul sistemelor informatice sau altor mijloace de comunicare electronice se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. Nu ne-ar trebui niște legi mult mai clare și care să aibă în vedere minorii și adulții deopotrivă, care să pună accentul fix pe consimțământ, pentru că există niște precedente și la americani și există și la noi. Iau exemplu din Statele Unite, unde a existat un adolescent care s-a oferit chiar să ajute poliția în rezolvarea unui caz. El și-a pus la dispoziție telefonul mobil pentru ca discuțiile pe care l-a avut cu cel care era incriminat să poată fi monitorizate. Uh-huh. Polițiștii au descoperit în telefonul lui câteva poze cu prietena, dezbră- prietena pe care o avea atunci dezbrăcată și niște mesaje erotice. A fost incriminat pentru pornografie infantilă, deși el n-a trimis niciodată mai departe uh-huh. aceste poze. Era prietena lui, avea o relație de lungă durată, practic ar trebui să existe pedepse, 1. Atunci când o persoană publică conținutul sexting-ului fără consimțământul expeditorului și 2. În momentul în care cineva trimite poze cuiva fără să aibă aprobarea destinatarului. Cam astea ar fi lucrurile pe care legile ar trebui să le ia în calcul în momentul în care iau decizii. Și probabil și șantajul. Și șantajul, da, bineînțeles. Clar,
0: acolo deja intrăm la mai multe capete de <gătări> Acolo e... acuzare. Da. Exact. Sunt foarte mulți oameni, uite, iarăși ajungem un pic la educație, sunt foarte mulți oameni care se lasă influențați de ce văd afară. Și în clipa asta avem niște modele, în special de peste ocean, absolut nimicitoare. Lor li se pare că, uite cât de cool este, nu știu, Tommy Lee. A apărut caseta video acum 100 de ani cu el și cu Pamela Anderson. A apărut casetă video cu Brad Michaels și cu nu știu cine. Lumea trebuie să înțeleagă că există și domenii în care cumva nu poți să fii lovit. Când ești rockstar, nu prea are ce să-ți se întâmple. Când ești Tomili de la Madley Crew, ar fi culmea să nu apară filmele astea. Dar noi nu suntem uh, Tomili. Nimeni aici, în România, de exemplu, nu este Tomili. Exact, ține de statutul social. Da. Și este un lucru la care ar trebui să se gândească Foarte bine Ar fi de preferat să învățați Să bateți la tobă ca Tomili, Nu să scoateți filmulețe ca el Pentru că Acum între noi fie vorba N-avem cum să ne comparăm cu el nici măcar la capitolul ăsta <laughs> Am prins un pic din comunism Părinții noștri au crescut Cu totul în comunism Exista o teamă De a aborda subiectul ăsta Părinții nu vorbeau Aproape deloc copii despre sex. Nu-i pregăteau cumva pentru pasul ăsta. Foarte, foarte rar existau părinți care să abordeze subiectul uh, sex. Cumva se pare că nici generația noastră care a avut acces la mult mai multe lucruri și a trebuit să înțeleagă pe propria piele anumite uh, situații, se pare că nici noi nu am vorbit cu copiii noștri. Și cu toate astea tinerii au ajuns să trateze cu extrem de mare ușurință sextingul. Eu stau și mă gândesc cum eram eu la 15 ani. Puteam să am telefon mobil cu cameră HD cu aruncător de flăcări, pentru că îți garantez că n-aș fi trimis nimic nimănui. Cred că spărgeam camera telefonului. Ca să nu... <laughs> Cum au ajuns aici?
1: Într-adevăr, lipsa unei informări corecte în legătură cu toate aspectele negative pe care le generează acest fenomen stă la baza ușurinței cu care este abordat. Se adaugă și părinții care sunt convins că Unii dintre ei habar n-au ce înseamnă sexting. Din păcate, fenomenul ăsta nu a fost foarte băgat în seamă de mass media și de canalele de știri pe care părinții noștri le urmăresc. Mass media a fost cumva și ea depășită de acest fenomen. Sunt foarte puține articole referitoare la sexting și nu s-a reușit o conștientizare colectivă.
0: În continuare, la noi aici cel puțin sexul este subiect tabu și sunt convins că de asta se feresc și televiziuni și mass media în general, mă rog, și da,
1: e o, părinți, e, profesori. E o reminescență. Fiind un fenomen care a evoluat atât de rapid, a fost imposibil de gestionat, imposibil de ținut pasul cu el. Avem un studiu care ne arată că unul din șapte adolescenți fac asta, la nivel global. Pe unii împinge curiozitatea să facă asta, pentru că văd peste tot în mediul online, iar la alții e nevoie de apartenența la grup.
0: Unii o fac chiar la presiunea grupului, ca să fie în rând cu ceilalți. Dar fix cum te întrebam mă, și în începutul podcastului, oare ei înțeleg care sunt consecințele pe termen lung, înțeleg că în clipa asta cel puțin un astfel de lucru te poate afecta pe viață?
1: Dacă ne referim la adolescență, este o perioadă foarte, foarte dificilă.
0: Știu, am fost acolo.
1: <laughs> și eu.
0: <laughs> oribil, oribil moment.
1: A fost oribil acum, îmi dau seama, de greșelile și toate răutățile pe care le-am făcut față de părinții mei. Abia acum. În această perioadă sunt foarte multe schimbări în organismul copiilor. Apar tot felul de comportamente iraționale, ghidate de impulsurile de moment pe care nu le putem controla. Impulsurile sexuale iarăși sunt din ce în ce mai puternice la cei aflați la pubertate. Din cauza asta există și o rată foarte mare de infracțiuni de natură sexuală printre adolescenți. Este foarte greu de inhibat o asemenea pulsiune în momentul în care schimbările sunt atât de radicale și curiozitatea este foarte mare. Iarăși ar mai fi un lucru, îndrăgostirea. Îndrăgostirea te face să faci lucruri iraționale. Știm cu toții că în momentul în care ești îndrăgostit ai curajul să faci lucruri pe care în mod normal nu le-ai face, doar ca să impresionezi pe partenera ta sau partenerul tău
0: Întrec atâtea gânduri prin capul în momentul în care vorbești, uite, mă gândeam acum dacă măcar sextingul ăsta ar ajuta uh, la o pregătire pentru o viitoare viață sexuală în cazul adolescenților, dar nu cred că ajută nici măcar la atâta lucru uh, și pe de altă parte mă gândeam uh, că foarte mulți oameni, după cum ai spus chiar tu, practică sextingul de ce nu practici sexul Real. Bun, înțeleg că în unele cazuri cuplurile sunt la mulți kilometri distanță, încearcă să mențină relația și așa mai departe, dar mulți cred că au ajuns să prefere sextingul, pentru că te oprești când vrei, nu există obligații, primești acea doză de adrenalină și nu știu ce mai trebuie ție acolo, trimițând pozele astea și primind alte poze sau filmulețe sau mai știu eu poți să arăți doar părțile care îți plac și să stai să faci o poză de 100 de ori până iese, știi? Așa, în momentul în care ești față față o să-ți vadă și defectele persoana cealaltă. Dar în felul ăsta o să fii mereu și frumos și deștept și, nu știu, uite, vezi gânduri care îmi zboară prin cap în clipa asta. Nu e o întrebare. Pur și simplu, nu știu, sunt așa, bolovani întrești care se rostogolesc prin mintea mea.
1: Am înțeles. Da, chiar dacă nu e o întrebare, simt nevoia să-ți dau un răspuns aici. Este mult mai facil, mult mai ușor uh-huh. și are practic aceeași finalitate pe care o are și sexul normal, pentru că e o eliberare a tensiunilor sexuale.
0: Știu că pornografia creează dependență. Sextingul este... Tot o formă de pornografie până la urmă. creează și sexting-ul de dependență?
1: Dacă ne uităm la procentul de peste 50% dintre cei între 18 și 24 de ani care fac asta, s-ar putea să <laughs> ne răspundem la întrebare. Există riscul ca sextingul să provoace dependență, mai ales în rândul persoanelor care au tendințe adictive, în special în cei care au dezvoltat dependență de tehnologie, ei sunt cei care folosesc cel mai adesea sextingul și la cei care au hipersexualitate. Aceea vor căuta orice metodă prin care să își descarce toată tensiunea.
0: Ce a făcut ca în mai puțin de 20 de ani să se ajungă în punctul ăsta? Tocmai ce spuneam că în urmă cu 25 de ani, gândindu-mă la mine și la amicii mei, la fetele din anturajul nostru, eu nu cred că ar fi făcut cineva treaba asta nici dacă ar fi avut posibilitatea a exista o anumită pudoare, știi? Nu era atât de simplu să scap de haine și să zici, ha, iată mă, am venit. Așa este.
1: Așa este. Eu țin minte că am vorbit urât de-abia la liceu. Urât în da. sensul înjurături și alte chestii. Până atunci mi se păreau ceva de domeniul fantasticului. Mi-ar fi fost rușine să spun ceva care ar putea să aibă o conotație sexuală. Mi-ar fi fost rușine să vorbesc cu cineva despre sex uh-huh. în momentul ăla. Uh-huh. Unul dintre lucrurile care au stat la baza dezinhibiției este normalizarea comportamentelor lipsite de inhibiție în mass media. Și aici avem foarte multe emisiuni, foarte multe articole prin ziare, cum era, nu știu dacă mai există, dar la un moment dat era fata de la pagina 5. Da, da, da. Știri mondene în care apar personajele tot mai dezbrăcate. Seriale, iarăși filme în care sunt tot mai multe scene de
0: sex. Da, suntem înconjurați de pornografie, de când ieșim din casă și dacă te uiți prin vitrinele chioșcurilor de ziare și așa mai departe, peste tot în reclame. Este sex de dimineață până seara, da. Exact.
1: Sexul este, cum ai spus și tu, în continuare, un subiect tabu pentru părinții noștri și chiar pentru părinții actualilor copii. Deși în societatea noastră copiii își pierd virginitatea la vârste tot mai mici. Până în 18 ani sunt 16,9% dintre băieți care își pierd virginitatea și 17,2% dintre fete care își pierd virginitatea. Și
0: am avut chiar cazuri la noi în țară în care o fetiță de 10 ani a născut. Da, știu cazul fetei de 10 ani, din păcate sunt foarte multe cazuri de minore care nasc, eram în top 2 în Europa, acum cred că suntem pe locul întâi la numărul de mame minore. Dar o să vorbim despre asta altă dată. Lumea s-a schimbat cu o viteză teribilă. Când eram eu puștan, veneau în școală, Polițiști sau medici ne învățau o mulțime de lucruri, ne explicau, polițiștii ne spuneau că nu trebuie să ne urcăm în mașini cu oameni străini, că nu trebuie să ne oprim să vorbim cu străini, că nu trebuie să deschidem la ușă dacă părinții nu sunt acasă și așa mai departe. Acum, ajungând într-o nouă eră, oare nu ar trebui să se vețe în școală despre pericolele astea online?
1: În mod clar trebuie ca în programa școlară să apară o astfel de materie, poate chiar în cadrul educației civice și neapărat trebuie să apară educație sexuală. Dar aici este, de fapt, o întreagă discuție pe tema educației sexuală. Eu cred, de fapt, că foarte mulți nu au înțeles ce înseamnă cu adevărat educația sexuală și ei înțeleg că prin educație asta îi învățăm pe copii cum să facă sex.
0: Exact și o demonstrație de educație vai de capul nostru.
1: Cred că ar trebui totuși să-i schimbăm numele și să-i spunem, nu știu, igienă sexuală sau igienă intimă,
0: ceva care să... Sune... Să nu mai sperie pe exact, oameni. Exact, da? să sune într-un alt fel. și Vorba al... lui, lui Doru Octavian Dumitru, știi? bunicu când se băga în pat cu bunica, <laughs> gestul cel mai... Puterni de sexualitate era stă, să o mângâie pe nasture. <laughs> La fel sunt și mulți părinți acum, știi, să nu cumva să aducem în discuție vorba despre sex, că nu, să nu afle copiii și, de fapt, copiii în momentul ăla deja... Copiii știu și poate au și făcut exact. multe
1: lucruri pe care părinții nici nu le visează. Școala, din păcate, nu este adaptată la cerințele
0: actuale. Avem mult de recuperat. Și nu numai la capitolul școală. Da. Ce considerăm noi că ne aduce bun în viață sextingul, Respect, laude, de ce fac oamenii asta? Nu știu, suntem mai șmecheri, suntem importanți dacă au reușit să ne facem o poză și să o trimitem pe WhatsApp sau pe... Facebook sau pe unde se mai trimit pozele. Nu știu, adică ce am făcut? Am făcut o poză și am trimis-o. Nici măcar n-am făcut efortul să ne îmbrăcăm. Mi se pare că e mai complicat să te îmbraci frumos să faci o poză. Știi?
1: Te trezești direct din pat și gata, ai început. Exact.
0: <laughs> Aș vrea să încep cu un studiu.
1: 40% dintre adolescente au răspuns că fac asta în glumă. 34% au spus că se simt apreciate și sexy în momentul în care fac asta. o fac ca să se simtă apreciate și sexy. 15% au făcut asta cu persoane necunoscute. Iar din acest total, 61% au răspuns că s-au simțit presate să facă asta. Inclusiv cele care au răspuns că o fac în glumă.
0: Wow, procent uriași.
1: Exact, este extrem de mare. O mare parte dintre cei care apelază la sexting au un comportament bazat pe incapacitatea de a-și controla impulsurile de moment. Au un tip de atașament anxios în relații. Sunt cei care caută atenția partenerului, caută validarea, practic. În unele situații, fetele care sunt îndrăgostite simt presiune din partea iubiților și de teamă să nu i piardă, încep să facă asta. O altă parte dintre ei sunt oameni perfecți în regulă, care se află într-o relație de lungă durată și care folosesc sextingu pentru a condimenta puțin relația.
0: Procentele sunt uriașe și iarăși simt nevoia să subliniez că eu cumva nu discut în momentul ăsta despre adulții asumați. Problema mea este la tineri și foarte tineri, la minori. Dacă 60% dintre minorii care trimit fotografii se simt într-un fel sau altul presați, este nu tragic, este sinistru e, nu știu, ar trebui să se întâmple ceva, ar trebui Habar n-am, nu știu. numărul este uriaș și dacă așa pornești în viață, cu o presiune de a trimite imagini pornografice păi înseamnă că la 25-30 de ani o să fii un sclav Asta dacă nu au apărut
1: pozele tale pe, pe tot internetul sau filmulețele
0: Exact. Am militat mereu pentru egalitate. Știu că lucrul acesta nu o să se întâmple foarte curând din păcate și cu atât mai puțin în România. Mi-aș dori să nu mai existe diferențe fiecare om să poată în mod egal să facă un lucru cei care mă urmăresc de multă vreme știu că am militat mereu pentru treaba asta și de câte ori cineva comenta, uite fata aia este îmbrăcată cu un tricou transparent vara și așa mai departe eu veneam și dădeam contraexemplu și spuneam, da bă, dar uite băiatul ăla are un maieu cu găurele în el adică ăla de ce are voie și ea nu are voie ar trebui să fim egali din toate punctele de vedere Știu că lipsa educației nu ne ajută deloc să ne apropiem măcar de punctul ăsta, așa că trebuie să te întreb cum sunt afectate fetele și cum sunt afectați băieții în urma unor astfel de acțiuni. Din păcate și aici avem de-a face cu un stereotip.
1: Fetele sunt condamnate dacă apar în impostaze intime, pe când băieților li se trece mult mai ușor cu vederea un astfel de comportament sau chiar sunt ridicați pe un piedestal. O să fie chiar vedeta liceului dacă a publicat poze cu o fată cu care a făcut chestia asta. De cele mai multe ori și părinții pică în aceeași capcană învinovățind copiii pentru că au făcut asta. Iar copilul după ce a trecut prin toată situația cu pozele sau filmulețele scăpate de sub control pe internet, ar veni acasă la părinte unde ar căuta Linare. Și acesta
0: cumva... Se lovesc de fapt de alți judecători. Se lovesc de o altă formă de bullying chiar parentală. Exact, exact. Și asta îi face foarte, foarte mult rău
1: copilului pe termen lung.
0: Ca să înțelegem clar, sextingul este clar teribil pentru copii. Dacă eu personal aș putea să-l opresc într-un fel, la aș opri cu riscul ca mulți tineri și adolescenți să mă înjure să facă ce vor ei. Dar în altă ordine de idei, adulții asumați, care sunt sănătoși la cap și înțeleg exact la ce se expun, pot să-l facă liniștiți.
1: Este teribil pentru cei care au fost victime, cei ale căror imagini au fost distribuite pe internet. Fie copii, fie adulți. Aici nu e niciun fel de discriminare. (laughs) Am un exemplu. O fată, dintr-un liceu, a trimis unui băiat cu care vorbea pe o rețea de socializare, era un pic mai mare decât ea, i-a trimis poze cu ea fără sutien. O altă colegă, în ora de sport, când toată lumea era ieșită din clasă, i-a luat telefonul și s-a uitat prin el și a văzut pozele astea pe care le-a distribuit către toți colegii din clasă și cumva au ajuns și la profesori. O singură persoană din toată clasa i-a luat apărarea iar profesorii s-au întors împotriva ei, reproșându-i că încurajează pornografia. Astfel de cazuri sunt cât se poate de reale. Toată lumea arată cu degetul spre victimă, învinovățind-o pentru comportamentul ei, când, de fapt, adevărații vinovați sunt tocmai cei care distribuie, uh-huh. Uh-huh. fără acord, uh,
0: conținutul ăsta. Și va fi distribuit mereu atâta timp cât nu există o pedepsă reală. Exact. Ca să ne înțelegem.
1: Într-un alt caz asemănător, de data asta prietenul fetei a fost cel care a trimis mai departe pozele cu prietena lui dezbrăcată. După o perioadă de timp în care prietena a fost uh, bulid din toate părțile, inclusiv de către părinți, în care n-a găsit niciun fel de suport, aceasta s-a sinucis. Deci apar și genul ăsta de reacții și nu sunt puține.
0: Dar dacă tot uh, vorbim despre lucrul ăsta, ce ar trebui să facă fetele? care sunt presate de iubiți să facă asta sau care ajung să se simtă cumva presate, poate indirect, dar presatul tot presate. Ar trebui să-i lase să aștepte o perioadă.
1: Și dacă se de ele din cauza asta, înseamnă că el nu a avut niciun scop
0: serios. În... Nu există niciun pic de iubire exact. reală acolo, nici măcar exact. tinerească.
1: Exact. Era doar o chestie despre de sexting și atât. De multe ori, băieții, cum ai spus și tu, vorbesc deschis în gașca lor despre lucrurile pe care le fac. Ba mai mult, arată poze, arată videoclipuri sau chiar conversații întregi și celorlalți prieteni. Alteori, chiar iubiții fetelor ajung să simtă presiunea grupului și li se cere în grup practic să o forțeze pe fată sau să-i forțeze puțin mâna, să-i trimită poze pe care să le trimită mai departe în grupul din care face parte.
0: Este foarte trist. Eu în momentul în care aud cuvântul ăsta, presat m mă apucă. nu știu, mă apucă toate pandaliile. Nu este normal, sub nicio formă. Nu este normal dacă cineva vă presează să orice în momentul ăla trebuie să faceți pasul în spate. Acolo nu e vorba nici despre iubire, nici despre grijă, nici despre. nu e vorba despre nimic ce ar putea avea o conotație pozitivă și bună. Cât de important este controlul părinților când vine vorba despre telefoane mobile, tablete, computere? Este normal să te uiți în telefonul copilului? Și dacă nu urmărești, dacă nu intri să vezi ce se întâmplă acolo, cum poți afla când chiar se întâmplă ceva?
1: În primul rând, accesul la telefonul mobil sau alte device-uri ar trebui să fie permis cu limită pentru copiii mai mici. Există și diferite aplicații sau programe de control Parental, prin care părinții pot limita accesul copiilor la anumite conținuturi inadecvate. În al doilea rând, dacă te uiți în telefonul copilului, este o violare a intimității lui, mai ales dacă, este, dacă acesta este adolescent. Deci nu este în regulă să recurgem la astfel de gesturi. Păcat. Dacă o faci de față cu el, va percepe asta ca pe o incapacitate de a fi autonom, de a fi independent, iar pe termen lung va dezvolta frică de greșeli, incapacitatea de a lua decizii, va căuta confirmarea pentru orice lucru și va ajunge chiar să facă lucruri pentru a-i mulțumi pe ceilalți. Vă mă, îți
0: dai seama câți oameni în jur acum?
1: Da, într-adevăr, dar asta este realitatea, de fapt. Vrem să facem un bine și, de fapt, facem mult mai mult rău cu un comportament de genul acesta. Pentru a afla ce se întâmplă în viața copilului, e bine să creezi o relație bazată pe discuții discuții deschise despre orice pe acceptare și încredere reciprocă. Copilul ar trebui să găsească în tine un suport, nu o instanță de judecată care să pedepsească pentru orice lucru. Este foarte important să trecem peste orgoliu personal și să acceptăm faptul că el este diferit față de noi și în față din experiența personală, cum și noi la rândul nostru am învățat din experiența personală și a trebuit în unele cazuri să ne dăm cu capul de pragul de sus ca să înțelegem anumite Așa. lucruri. Așa va învăța și el. Copilul va face lucruri când va fi pregătit. Îți va spune când el se va simți pregătit și în siguranță despre lucrurile prin care trece sau lucrurile pe care le face sau le-a făcut. Dar și aici trebuie să fim foarte atenți, să nu încurcăm rolurile. Părinții trebuie să fie părinți și nu trebuie să fie pe picior de egalitate cu copilul. Adică nu trebuie să fie cei mai buni prieteni, cum circulă toată vorba asta. Deci ei trebuie să fie părinți, în primul rând. În momentul în care sunt pe picior de egalitate, copilul va încerca să... Treacă peste părinte și să îi ascundă lucruri, să îl păcălească prin orice mijloc posibil. Copilul are nevoie de persoane apropiate, de vârstă cu care să fie pe picior de egalitate, nu cu părinții.
0: Prieteni, am discutat astăzi despre un subiect despre care am putea să vorbim ore întregi, și sunt convins că și după acele ore tot ar mai rămâne anumite puncte de analizat. Aș vrea să spun atâta, în concluzie. Părinții. Să fie mult mai atenți la copiilor Să fie mult mai deschiși față de ei Să discute, să-i asculte Să le povestească experiențele lor Să vorbească deschis despre sex Să încerce să depășească această idee Că sexul este tabu Pentru că inevitabil vor ajunge la el Și se vor lovi de tot felul de situații Aș vrea ca puștanii să înțeleagă Că sexting nu trebuie făcut niciodată sub presiune și niciodată din cauza unor oameni care caută cumva să te împingă, că trebuie, 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 altfel nu ești de-al nostru, altfel nu ești cool, altfel nu ești... Dacă faci așa ceva, dacă chiar nu poți să reziști și simți tu nevoia să îți arăți marea sexualitate prin poze și filmulețe, trebuie să o faci pentru că așa simți. Mi-aș dori ca în școală să apară măcar o materie în care copiii să fie... Reveniți despre pericolele sextingului, despre pericolele expunerii online până la urmă. Iar pentru adulți, aici mi-este destul de greu să comentez. Fiecare face fix cel taie capul, fiecare știe care sunt riscurile. Sunt convins că au înțeles încă din prima clipă. Chiar acum am să mă opresc, și am să merg să postez și eu o fotografie pe pagina de Facebook. Dar uh, nu vă așteptați <laughs> să nu am toate hainele pe mine. <laughs> ba, chiar cred că o să-mi pun și un fes. <laughs> Eu am două concluzii. Iar?
1: Uh, iar. <laughs> Una este pentru părinți. Degeaba încercăm să le interzicem ceva ce nu poate fi controlat. Oricum, câți dintre adolescenți respectă ceea ce este interzis? Mai bine am lăsat propriile noastre păreri și concepții despre lume și ne-am coborât urechea către copii. Să i ascultăm cu adevărat, să ascultăm activ, să încercăm să le înțelegem nevoile, să clădim o relație cu ei în care să se simtă acceptați, iubiți, chiar și în momentele în care greșesc. Și a doua ar fi pentru adolescenți și aș vrea să se gândească întotdeauna oare chiar știm exact cine este lângă noi? Relațiile sunt trecătoare, la fel ca și prietenii de moment. Merită oare să ne distrugem viața pentru o singură clipă de
0: satisfacție? Vă mulțumim tare mult, prieten pentru că ne a fost alături și astăzi. Ne reauzim săptămâna viitoare. Ne gândim la un alt subiect tare de tot. La revedere! La revedere! Stay tuned! Mergem să facem o poză? Da. Hai! <laughs>